0: 여러분은 지금 하나의 시야교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘부터 다시 하나님 나라라는 시리즈 설교를 통해서 부활절까지 한 여섯 번, 일곱 번 정도 걸쳐서 우리 말씀을 나누게 됩니다. 저희 교회 이름에 하나님 나라가 들어있는데 간혹 모르시는 분들이 계시는 것 같아요. 그래서 몇 년마다 한 번씩 다시 돌아옵니다. 저희 하나의 시야교회가 어, 하나님 나라의 씨앗이 되자는 라 의미로 예, 하나님 나라라는 것을 어, 다시 한번 여러분들께 말씀을 드립니다 오늘 첫 번째 시간인데요 어, 우리가 그 교회, 뭐 기독교 우리가 예수 그리스도를 믿는다 어, 그렇게 이야기할 때 우리가 빠질 수 없는 것이 복음입니다 복음이라는 것은 풀어서 이야기하면 말 그대로 좋은 소식 어, 기쁜 소식입니다 그러나 어디에나 그렇지만은 이 기쁜 소식이 정말로 기쁜 소식이라고 외치는 것으로 끝나서는 의미가 없겠죠. 그렇죠. 누구나 기쁜 소식을 말할 수 있지만, 그러나 정말로 기쁜 소식이어야 한다면, 좋은 소식이어야 한다면, 첫 번째로는 좋은 소식, 기쁜 소식에 해당하는 내용을 담고 있어야 할 것이고, 두 번째로는 그 기쁜 소식을 듣는 사람들에게, 아, 이게 정말로 나에게 기쁜 소식이구나, 라고 하는 적절성과 타당성이 있어야 될것 같습니다. 그리고 세 번째로는, 아, 이게 정말로 기쁜 소식이구나, 라고 그렇게 복음이 될 만한, 좋은 소식이 될 만한 증거를 담고 있어야 할것 같습니다. 대략 그세 가지 정도가 우리가 흔히 복음, 복음, 기쁜 소식이라고 이야기했을 때 기쁜 소식이 될 만한 그러한 자격 조건, 필요 조건인 것 같습니다. 성경을 보면요, 복음서라는 게 있죠. 성경의 첫 번째 신약 성경의 네 권이 복음서입니다. 각각 마태, 마가, 누가, 요한으로 이루어져 있는데 말 그대로 거기에는 뭐 마태 복음, 마가 복음 하는 식으로 뒷 부분에 기쁜 소식에 관한. 이라고 되어 있습니다. 각각의 사람들이 각각의 저자가 기록한 기쁜 소식이죠. 그리고 그 중심에 예수 그리스도가 있습니다. 오늘 첫 번째 보았던 마가복음에도 그렇죠. 가차고 하나님의 나라가 가까왔으니 너희는 복음을 믿어라. 그렇게 말합니다. 복음의 그 내용이 바로 하나님 나라라고 하는 겁니다. 여러분 하나님 나라의 내용이 무엇일까 아까 제가 처음에 말씀드렸죠 세 가지 하나님 나라의 내용이 무엇일까 그리고 하나님 나라는 그것을 듣는 사람들에게 적절하고 타당한 좋은 소식일까 그리고 그 하나님 나라는 그 선포에 걸맞는 합당한 증거를 가지고 있을까 우리가 거기에 대해서 다시 한번 살펴보아야 한다는 라 겁니다 여러분 그러한 것들을 이제 우리가 어 7주 동안에 성경에서 어떻게 이야기하고 있는지 우리가 한번 살펴볼 텐데 그것을 대답하기 전에 오늘 첫 번째 시간에 이 질문을 먼저 한번 해보았으면 좋겠습니다. 하나님 나라의 선포는 언제가 처음일까? 하나님 나라의 선포는 처음 언제 이루어진 것일까? 다시 말해서 마가복음에서 말하고 있는 것처럼 2000년 전에 지금으로 따지자면 유대 팔레스타인 땅에서 젊은 청년 예수 그리스도에 의해서 예수에 의해서 그 하나님 나라라고 하는 복음의 첫 선포가 이루어진 것이 복음의 시작이었을까 그리고 나서 예수 그리스도를 따르던 그의 제자들 추종자들 가운데 하나인 바울이라는 사람이 뭐 이번에 트리키의 지진도 있었지만 트리키의 지진에서 이번에 가장 피해를 크게 본 지역이 트리키의 하타이 지역이라고 그래요 그런데 그하타이 지역에 안티키아라는 그 동네가 있습니다. 거기가 바로 사도행전 13장에 나오는 안디옥입니다. 사도행전 13장에 보면은, 어, 바울과 바나바가 안디옥에서, 안티키아에서 거기서 안수를 받고 지금의 터키와 소아시아와 지중해를 중심으로 하나님 나라를, 하나님 나라 복음을 전한 것이 소위 이야기하는 기독교 복음 사역의 전파의 시작이었을까. 우리가 그런 질문들을 할수 있다는 라 거죠. 성경을 좀 읽었다면. 그러나 여러분 엄밀하게 이야기하자면 하나님 나라 복음의 시작은 2000년 전 예수의 신약 성경의 그때도 아니고 바울도 아니다라는 겁니다. 정답부터 말씀드리면 하나님 나라 복음의 시작은 창세기에서 시작되었어요. 창세기에서. 여러분 창세기는 우주의 시작을 알리는 온온 창조세계의 시작을 알리는 책입니다 그리고 거기서 빼놓을 수 없는 것은 하나님께서 이온 우주를 사람을 창조하셨다고 창세기는 가르치고 있습니다 그리고 하나님 나라는 그 하나님의 복음의 좋은 소식, 선포뿐만 아니라 하나님의 창조 행위들로 가득 차 있다고 창세기는 증거하고 있습니다. 특별히 창세기 1장과 2장을 보면은 하나님이 창조하신 창조의 내용과 또 창조의 선포들이 가득 차 있습니다. 그리고 거기서 빼놓을 수 없는 것이, 없는 것이, 다시 말해서 하나님 나라에서 우리가 빼놓을 수 없는 것이 하나님 나라는 하나님 자신을 위한 것이고 동시에 하나님, 하나님의 형상을 가지고 창조된 사람들, 인간들을 위한 것이라는 겁니다. 끊임없이 선포하고 끊임없이 가르치지만 사람은, 인간은 하나님의 형상으로 창조되었습니다. 그리고 하나님께서는 그 사람에게 이온 세상을, 이온 우주를 다, 가, 어, 다스리는 능력과 책임을 주셨습니다. 창세기, 창세기 1장 28절에 보면은 사람에게 하나님이 이러한 능력과 권한을 주셨죠. 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 인간에게 주어진 능력과 권한과 책임입니다 여러분 그것을 언뜻 보면 은요 굉장히 고대사회, 원시사회, 농경사회와 같은 그 짧은 구절로 여길 수가 있습니다 그런데 거기에 하나님의 복음의 내용과 그 증거들이 담겨 있습니다 그 이야기는 우리가 잠시 후에 나누도록 하겠습니다. 하나님의 나라가 무엇이냐고 묻는다면, 자, 여러분들에게, 그리고 저에게 하나님의 나라가 무엇이냐고 묻는다면, 이 얘기부터 할까요? 성경, 성경에는요, 구약에는, 특별히 구약에는 하나님의 나라라는 구절은 없습니다. 구약에는 하나님의 나라가 없어요. 신약 마가복음에는 하나님의 나라와 나라가 가까이 왔다고 하지만은, 구약에는 그러한 표현이 없습니다. 그러면 하나님의 나라는 무엇일까? 저와 여러분들에게 풀어서 설명하라면 여러분들 무엇이라고 대답하겠습니까? 여러분들에게 어그 하나의 시합교회는 하나님 나라의 시작과 같은 교회인데 하나님 나라가 도대체 뭐야? 라고 누가 묻는다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 장세기부터 시작되는 하나님 나라에 대한 가장 간단 명료한 그러나 변할 수 없는 핵심과 같은 정답은 하나님 나라는 하나님의 다스리심이라는 겁니다 그리고 하나님의 형상으로 창조된 우리는 그 하나님의 다스리심을 위임받아서 하나님의 뜻대로 그러나 하나님이 주신 능력과 권한 안에서 하나님을 대신한 위임자라는 거죠 하나님이 주인되셔서 하나님이 다스리시는 그 계획과 주권이 하나님의 하나님의 나라이고 하나님의 다스리심입니다 그렇다면 하나님의 계획과 하나님의 다스리심은 그것에 영향을 받는 모든 사람들에게 받아들여질 만큼 선한 것인가 하나님은 정말로 선한가 그 선함은 정말로 우리가 받아들일 만한가 여러분 그것은 사람마다 좀 다르겠죠 어떻게 받아들이냐에 따라서 하나님에 대한 자기 인식이 어떠냐에 따라서 좀 다를 겁니다 그러나 성경은, 성경은 끊임없이 하나님의 성품은 선하다고 말하고 있습니다 하나님의 성품이 정말로 선한가라는 것은 하나님을 믿는 사람이나 하나님을 믿지 않는 사람이나 일생에 걸쳐서 우리가 확인해 나가는 과정입니다 하나님의 성품이라는 것은 선한데 요한일서에서 하나님의 성품은 하나님의 사랑이라고 말하고 있죠 하나님의 성품은 변함없이 선한데 우리 각자가 우리의 인생 가운데 겪는 여러가지 질곡에 따라서 여러가지 인생의 사건에 따라서 경험에 따라서 그 하나님의 선함이 믿겨지기도 하고 믿겨지지 않기도 합니다 그것은 어떤 면에서 우리의 영역인거죠 우리가 그 하나님의 선하심을 확인해 나가야 하는 것입니다 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑은 우리 인간과 교류하시는 그러한 사랑입니다. 여러분 저는 저는 50대 중반이기 때문에 요즘 세대의 구분으로 이야기하자면 저는 포스트 모던 세대가 아니죠. 저는 그냥 모던 세대입니다. 아마 여러분들 가운데에도 많은 사람들은 저와 비슷한 모던 세대의 사고방식을 가지고 있습니다. 그러나 심지어 여러분들 혹은 우리의 자녀들 지금 오늘 우리 자녀들 기도를 많이 했는데 우리 자녀들 같은 경우에는 흔히 이렇게 말합니다 포스트 모던 세대라고 그 아이들을 정의하죠 왜이 말씀을 드리냐면 은 오늘 첫 번째 하나님 나라 설교와 관련해서 저와 여러분들이 배우는 하나님 나라는요 되게 모던적인 접근일 때가 많다라는 겁니다 모던적인 접근이 뭘까 제가 아까 말씀드린 대로 하나님 나라는 하나님의 다스림이고 하나님의 주권이다. 정말 저는 여전히 그것이 정말 맞는 말인데 맞지만 와닿지 않을 때가 있습니다. 자기를 터칭하지 않을 때가 있어요. 여러분 더 모던적인 하나님 나라의 설명은 뭐냐면 하나님 나라를 우리가 흔히 사회 시간에 배운 것처럼 국민과 영토와 주권에 비유한 설명입니다. 하나님 나라, 다시 말해서 하나님의 다스림 안으로 들어온 우리가 하나님의 백성들이라는 거죠. 영토는 어디일까요? 우리가 살아가는 모든 영역입니다. 하나님 나라에는, 거기에는 예외가 없습니다. 여기까지 하나님 나라이고, 여기까지는 나의 나라라고 이야기할 그러한 근거가 그리스도인들에게는 없다라는 겁니다. 그래서 가정이나, 교회나, 직장이나, 휴가나, 자녀야국이나, 씀씀이나, 먹는 것이나, 입는 것이, 입는 것, 그 모든 것이 하나님 나라의 영역이라고 성경은 우리에게 가르치고 있습니다 하나님 나라 백성이 된다는 것은 이 모든 것에서 하나님의 다스리심은 다시 말해서 내 삶의 모든 영역에서 하나님의 다스리심은 어떤 모습으로 나타나야 하는가를 고민하고 실천하는 사람이 하나님 나라 백성이고 그리고 그리스도인이라고 말하는 겁니다 우리가 복음을 전해야 된다고 라 하는 전도 선교해야 된다라고 하는 선교를 교회가, 기독교가 많이 이야기합니다 그것은 다른 것이 아니라 그리스도인들의 삶의 영역에 교회가 드러내고 있는 모습 가운데 정말로 하나님의 다스리심이 온전히 드러나고 있느냐 그것이 말뿐만 아니라 행동으로 드러나고 있느냐 그것을 고민하고 그것을 전하는 것이 전도이고 그리고 선교라는 겁니다 제가 자주 말씀드리지만은 복음을 전하십시오 필요하다면 입술도 사용하십시오라는 구절은 정말 저와 여러분들의 삶 가운데 하나님의 다스리심을 추구하고 분투하는 삶을 살고 있는가 그것을 우리 그리스도인들에게 교회에게 도전하고 있는 구절입니다 여러분 저와 같은 모든 세대에게는 요 영토 국민 주권 이 설명이 익숙하고 편합니다 그러나 포스트 모던 세대에게는 어떨까? 하나님 나라는 과연 어떻게 그려질까? 포스트 모던 세대에게 가장 불편한 것은 강요된 진리입니다. 무조건적으로 이것은 진리라고 이야기할 때 거기에 거부감을 느낍니다. 그렇죠? 나도 그런데? 그럼 나는 모던 세대가 아니네? 그렇게 이야기할 수도 있을 것 같아요. 네. 여러분 우리가 많은 경우에 요즘에 유행처럼 이야기하죠. 라떼는 말이야. 모던 세대가 포스트 모던 세대에게 강요하는 방식입니다. 우리가 흔히 이야기합니다. 포스트 모던 세대는요. 어떤 사건을 자기만의 방식으로 해석하고 그리고 그 해석되어진 사건이 진리라는 확신이 들기 전에는 객관적인 진리라는 것은 없다는 것을 기본 전제로 합니다. 목사님, 그거는 모던 세대도 마찬가지인데요. 어떤 사건을 이해하고 해석하고 그것이 받아들여기, 받아들여지기 전에는 모든 세대인 저도 그것을 진리로 받아, 받, 받아들이지 않아요. 여러분, 여기 핵심은 어디에 있는지 압니까? 객관적인 진리가 없다라는 겁니다. 예, 모든 세대나 포스트 모던 세대나 누구나 자기만의 해석의 방식, 받아들이는 방식을 거쳐요. 그러나 중요한 것은 모든 세대는 이, 이, 이 생각 속에, 이, 이 세계관 속에 객관적인 진리, 다시 말해서, 바른 길이라고 하는 그 전제가 자기도 모르는 사이에 이미 뿌리 밖에 자리 잡고 있다는 겁니다. 가장 흔한 것이 무엇일까요? 모던 세대들에게. 여러분, 여러분 제가 설교문에도 썼지만 한번 생각해 보세요. 모던 세대는요, 어 그래, 뭐, 예를 들면, 네, 어 모던 세대는, 어 그래, 대학을 마쳐야지. 대학을 가야 되고, 뭐, 20대 때는 직장도 잡고, 가능하다면 20대 때 결혼도 하고, 그리고 아이도 낳아야지. 그것이 정상적인 삶처럼 여겨지십니까? 예. 네. 가능하다면 그렇게 해야지. 네. 다른 길은 많이 없다고 생각해요. 저희 세대만 해도 그랬어요. 당연히 그렇게 그냥, 그렇게 가는 거지, 인생이. 예. 네. 그런 삶이 정상이고 거기에서 벗어나는 것을 측은하게 바라본다면 모든 세대인 거죠. 우리 부모님 세대가 되게 그렇잖아요. 자녀들을 바라보면서 그렇지 못하면 정상적인 삶이 아닌 것처럼 생각을 합니다. 이런 포도 포스 모든 세대 다르죠. 꼭 대학을 가야 하는지, 꼭 결혼을 해야 하는지, 꼭 아이를 낳아야 하는지, 그렇죠? 틀린 것이 아니라 다르다고 생각합니다. 어떤 것이 바른 길이라고 주장할 수 없습니다. 여러분들 여러분 자신이나 혹은 자녀 세대에게. 모던적인 방식으로 접근을 하는지 아니면 여전히 여러분들의 자녀 세대에게도 어, 꼭 대학 가야지 꼭 결혼해야지 꼭 아이 나와야지 여러분 자녀들 바라보면서 그런 생각한다면 여러분 모던 세대인 겁니다 여러분 자기만의 방식으로 무엇인가를 해석하고 그것이 바른 길인지 옳은 길인지 아름다운 길인지 확인해보고 싶다는 포스트 모던적인 태도는요 사실 어찌 보면은 예수님이 우리에게 원하시는 삶의 길이에요. 다시 말하면 예수님의 되게 포스트 모던적이었다라는 겁니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 예수님 뭐라고 하세요? 진리를 알라고 말씀하세요. 남으로부터 강요된 알미 아니라 남으로부터 강요된 지식이나 방식이 아니라 거기서 알미라는 것은 체험적이고 느껴지는 알미다라는 겁니다. 무엇인가 안다라고 하는 것 I know 라고 했을 때 히브리어에서 사용하는 안다라고 하는 단어는 야다입니다 야다라는 단어는 그냥 어 내가 머릿속으로 알아 우리 부모님이 가르쳐준 인생의 방식을 알아 그런 의미의 암, 야다라는 게 아닙니다 그렇기 때문에 구약에서 야다라고 하는 알미다라고 하는 단어는 부부 사이의 친밀한 관계, 부부 사이의 친밀한 성관계를 표현할 때 야다라는 단어를 사용할 정도로 아주 인격적인 암, 친밀한 암을 표현하고 있는 거죠. 요한복음 17장 2절 3절에서 예수님이 이렇게 말씀하시잖아요. 영생은 하나님 나라는 하나님 아버지와 그의 아들 되신 예수 그리스도를 야다, 예수 그리스도를 기노스코. 아는 것이다 그것은 머릿속의 알미 아니라는 겁니다 강요된 알미 아니다라는 거죠 그렇기 때문에 포스트 모던 세대에게 하나님 나라를 설명할 때 그냥 영토 주권 그 다음에 국민 이런 식으로 그렇게 그냥 이렇게 믿어라고 하는 것은 그것은 불편한 어, 방식일 수도 있겠다라는 생각이 듭니다 여러분 저는 반려동물을 키워본 적이 없습니다. 심지어 저희 세대는 애완동물이라고 했는데 그러면 안 된다고 하네요. 네. 여러분 반려동물을 키워본 적이 없습니다. 앞으로도 그럴 계획이 딱히 없습니다. 그래서 동물을 키우는 것에 대해서 잘 모릅니다. 흔히 반려동물을 키우는 아이 없는 젊은 부부들에게 모던 세대가 부모 세대가 이렇게 말합니다. 동물을 키우느니 아이를 키워라 들어가는 에너지는 똑같다 그런 말씀 뭐 우리 부모 세대가 하잖아요 그렇죠? 동물을 키우느니 차라리 아이를 키워라 들어가는 에너지는 똑같다 맞을 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 것 같아요 그럴 수도 있을 것 같아요 설교를 준비하면서 제가 어느 책에서 보니까 는 반려동물을 키우는 것과 자녀를 키우는 것은 다르대요 예, 반려동물은 여러분 키우시는 분들은 혹시 제가 틀리면 뭐 다를 것 같다면 라 나중에 얘기해주세요 그러나 그쪽에서 이야기하기를 반려동물을 키우는 것은 현재 지향형이고 자녀를 키우는 것은 미래 지향형이래요 현재 지향형이라는 것은 뭐냐 하면 은 반려동물이 지금 나에게 주는 기쁨 내가 일 마치고 돌아왔더니 반려동물이 오늘 저녁에 나에게 주는 위안이 중요하지 이 반려동물이 앞으로 어떻게 커 나갈까 얼마나 훌륭한 반려동물이 될까 어떤 존재가 될까라는 것을 많이 고민하지 않는다는 거예요 그런 의미에서 반려동물은 현재 지향형이라는 거예요 자녀는요 미래 지향형입니다 이 아이가 살아갈 세상 혹은 나의 자녀가 이렇게 커졌으면 좋겠다라는 바램과 희망을 가지고 우리는 자녀를 키워요 그렇죠. 그런 의미에서 자녀는 미래지향적이라는 겁니다. 우리가 자녀를 보면서 기도하고 노심초사하는 것은 아이들이 미래지향적이기 때문에 그래요. 좀더 정확하게는 나의 자녀는 내가 겪었던 좌절이나 불안을 경험하지 않았으면 좋겠다라는 것이 미래지향적 생각입니다. 내 아이는 죽어의 불안이나 전쟁의 공포가 없었으면 좋겠다. 여러분 이런 게 정치적인 어젠다일까요? 아닙니다. 그것은 인간의 본래적인 욕구예요. 아까 제가 창세기 1장 28절 다시 돌아온다고 말씀드렸죠. 거기서 뭐라 그래요? 하나님이 인간에게 아니면 하나님이 여러분들에게 하나님이 저와 여러분들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 땅을 정복하여라 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 살아 움직이는 모든 생물을 다스려라 라고 하는 구절이 고대 근동 원시시대의 오래된 고문서인 창세기에 쓰여진 나와는 아무런 관계가 없는 그러한 책의 내용이 아니다 라는 겁니다 최소한도 우리 자녀 세대에게 그 말씀을 적용해 본다면 바로 거기 창세기 1장 28절에서 말씀한 충만한 것, 번성한 것 플로리싱 하는 거죠 전쟁이 없는 겁니다. 전염병이 없는 거예요. 공포가 없습니다. 다양한 폭력이 없습니다. 다양한 차별이 없어요. 아시안이기 때문에, 마이너리티기 때문에 겪는 그런 것이 없어요. 주거 문제 때문에 아이를 못 낳겠다, 결혼을 안 하겠다 그런 걱정이 없어요. 바로 그게 창세기 1장 28절에 담겨있는 하나님의 말씀이라는 거예요. 멀리 볼 것도 없이 저와 여러분들에게 바로 그러한 미래지향적인 하나님 백성에게 주신 사명을 우리에게 주셨다라는 겁니다. 여러분 바로 그거인 거죠. 하나님 나라 복음이라는 것이 그것이 뭐 제가 포스트 모던 세대라고 그렇게 표현했지만 은 우리 모두가 자신의 방식으로 자신의 상황에서 자신의 경험으로 그리고 자신이 가장 사랑하는 존재를 향해서 기도하고 마음을 쏟으면서 미래지향적으로 과연 어디에 해결 방식이 있을까 하나님의 방식이 좋을까 세상의 방식이 좋을까 제3의 방식이 있을까 경제적인 방식이 해결책이 될까 무슨 정치적인 방식이 해결책이 될까 그 모든 선택의 길들 가운데에서 기독교는 그리스도인은 하나님의 방식을 택한 거예요 하나님 나라의 방식을 택한 겁니다 그게 바로 하나님 나라의 복음이에요 어떤 사람에게는 그것이 복음이 아닐 수 있지만 우리에게는 그게 복음이라고 믿고 그것을 그것을 받아들이고 살아가는 거죠 그게 바로 하나님 나라 복음이 내가 알았다라고 경험하는 거예요 강요된 알미 아니라 여기에 정말로 길과 해결책이 있다고 생각하기 때문에 여러분 오늘 두번째로 읽은 마가복음 본문이요 바로 내가 주체적으로 경험한 하나의 나라 모습을 그려주는 거죠. 사람들이 눈먼 사람 하나를 요 예수께 데리고 와요. 그러면서 이 눈먼 사람을 고쳐주십시오라고 예수님께 간청합니다. 오늘 본문의 짧은 구절인데 거기에 보면 예수님의 치유가 두 부분으로 나뉘어집니다. 첫 번째는 23절인데요. 예수님께서 눈먼 사람을 마을 바깥으로 데리고 가셔서 두 눈에 침을 뱉으시고 그의 눈에 손을 얹으시고 물으십니다. 무엇이 보이느냐. 예수님 물어보세요. 무엇이 보이느냐? 예수님이 대답 아, 그 사람이 대답합니다. 사람들이 보이는데 나무 같은 것들이 걸어다니는 것 같습니다. 첫 번째로 눈먼 사람이 보는데요. 정확하게 보이지 않아요. 사람들이 보이는데 마치 나무 같은 것이 걸어다니는 것처럼 보입니다. 100% 클리어하게 보이는 게 아닙니다. 그리고 나서 두 번째 치유의 장면이 부, 어, 벌어지고 있죠. 다시 예수께서 그 사람의 눈에 손을 얹으십니다. 그러고 나니까 그 사람의 시력이 완전하게 회복되었습니다. 모든 것이 똑똑하게 보입니다. 다시 말해서 하나님 나라 복음을 내 것으로 받아들이고 알고 그리고 그것을 확신하게 되는 게 마치 눈먼 사람이 눈 뜨는 과정과 같다라는 겁니다. 여러분 우리가 많은 경우에 눈먼 사람의 첫 번째 단계에 단계일 경우가 많이 있어요 그렇죠 신앙을 처음 가졌거나 아니면 이런저런 이유로 기독교에 대해서 조금 자신이 익스포즈가 되었지만 은 그러나 어떤 경우에는요 우리가 하나님이 온 우주를 만드셨다는 것을 그냥 희미하게 봅니다 하나님이 계시는 것 같아요 모든 피조물에게 세상에게 번영과 풍성함을 약속하신 성경의 말씀이 하나님의 말씀이 믿어지는 것 같아요 그러나 아직 아직 힘이에요 그걸 확실히 받아들이지 못할 것 같다는 라 때가 있다라는 겁니다 여러분 그렇게 조금씩 조금씩 하나님을 향해서 하나님의 주권과 하나님의 계획을 향해서 우리가 나아갑니다 알아갑니다 복음이 정말로 기쁜 소식이라는 것 그리고 복음이 나를 위한다는 것 그리고 복음이 눈먼 사람을 치유한 것처럼 나도 온전히 치유한다는 라그 증거를 성경에서 발견하고 그리고 사람들의 삶 가운데서 발견하면서 정말 하나님의 복음이 능력이 있구나라는 것을 알아갑니다 그런데요 어떤 경우에 우리가 멈춰요 확실히 보는 것을 멈추게 되는 경우가 있습니다 좌절하게 되죠 그냥 희미하게 보는 것에서 멈춥니다 그 이유는 다양합니다 제가 아까 설교 첫 부분에 말씀드린 것처럼 그것은 하나님 때문이 아니라 내 삶의 여러가지 이유를 알수 없는 고난이나 좌절이나 아픔이나 의심이나 질문이나 무력감 때문에 우리가 하나님을 알아가는 일에 멈추는 경우가 생긴다는 라 겁니다 보이질 않아요 내 힘으로 다시 볼 도리가 없습니다 그럼 우리가 어떻게 해야 될까? 눈먼 사람을 예수 그리스도께서 고쳐주셨던 것처럼 우리에게도 마찬가지입니다. 예수 그리스도께서 우리의 눈에 눈에 손을 대시고 우리를 치유해 주시고 회복해 주시지 않으면 우리가 볼 도리가 없습니다. 여러분 예수님만이요. 만약에 우리가 우리 각자가 영적으로 포스트 모던 세대라면요. 예수님께서 우리 각자에게 회복시켜주시는 방식이 있다라는 말입니다 오늘 마가복음 8장 9절에 보면요 은 예수님이 그 본문이 마가가 어떻게 기록하고 있냐면 은 예수님이 눈먼 사람을 따로 데리고 나가셔서 치유하셨다 그래요 바로 그 사람에게 맞는 그 사람만을 위해서 따로 준비된 방식이 있다라는 겁니다 그런 의미에서 하나님 나라 복음은요 예수님께서 우리를 위한 참으로 개인적인 치유이고 개인적으로 눈을 뜨는 것이고 개인적으로 회복된다라는 겁니다. 내가 이렇게 하나님을 만났으니 너도 이렇게 만나야 된다라고 하는 그렇게 강요하는 그것조차도 모던 세대의 방식이라는 거죠. 하나님 알아가는 방식이 누구나 다 다를 수 있다는 것을 오늘 눈먼 사람을 따로 불러서 치유하시는 장면에서 우리가 볼수 있다는 겁니다. 여러분 모던 세대적인 접근도 좋습니다 포스트 모던 세대적인 또 접근도 좋아요 그러나 중요한 것은 무엇입니까 오늘 본문에서 말하는 것처럼 혹여나 예수님께서 따로 여러분들을 부르신다면 거기에 머물러 있지 말라라는 거죠 누군가 누군가 여러분의 손을 이끌어서 이분이 너의 눈을 뜨게 해주실 분이야 라고 데려간다면 여러분 각자가 기꺼이 눈먼 사람이 되라고 하는 겁니다 왜냐하면 예수님 앞에 가야만 눈을 떠서 볼 수가 있기 때문인 거죠 오래된 성경 번역에 뭐라고 되어 있습니까 천국은 침노하는 사람의 것이라고 되어 있죠 천국은 하나님 나라의 다른 말입니다 천국 복음, 하나님 나라 복음 천국은 침노하는 사람, 다시 말해서 천국은 간절히 원하는 사람의 것이라고 되어 있어요 오늘 눈먼 사람이 바로 그렇게 간절한 사람이죠 예수님을 거부하지 않아요 예수님 앞으로 갈 기회가 있을 때 예수님 앞으로 나아갑니다 그 사람이 바로 간절히 원한 사람입니다 누가 강요하는 깊은 소식이 아니라 정말로 나의 온 존재로 하나님 나라 복음을 알아갈 수 있는 여러분들이 될수 있으면 좋겠습니다. 알았던 사람은 더 깊이 알아가야 할 것이고, 희미하게 보는 사람은 희미하게 보는 상태에서 더 분명히 볼수 있는 상태로 나가야 할 것이고, 아직 여전히, 완전히 하나도 보지 못하는 상태에 있다면 누군가 여러분의 손을 잡아서 예수 그리스도께로 이끌 때 기꺼이 갈수 있는 바로 그런, 그런 영적인 갈급함이 있는 그러한 저희 공동체 각각 사람은 다르고 각각 형편은 다르지만 그렇게 우리가 함께 빚어져 갈수 있는 그러한 공동체가 되기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다